0: Bem-vindos
1: ao Deca Podcast, o podcast do vestibulando. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje daremos continuidade à sequência de entrevistados em parceria com o Encontro de Profissões do Cursinho para Vestibular Comunitário Signa, que está rolando essa semana, de segunda a sábado, lá no Instagram, arroba cursinho signa. Bom,
0: e hoje nosso convidado é um profissional da área de Relações Internacionais, o Bruce Campos. Bruce, se apresente.
2: Olá a todos, meu nome é Bruce Campos, sou de Itapetininga e sou formado em Relações Internacionais pela Unesp de Franca. Também eu continuei meus estudos no mestrado pela Unicamp, também em Relações Internacionais.
0: Legal. É, eu acho que para a gente começar, é interessante perguntar quais foram os primeiros contatos com essa vontade de cursar Relações Internacionais.
2: Então, Camila, na verdade, eu sempre gostei de Relações Internacionais desde o início do, do colegial. É, eu sempre acompanhava as pautas, as notícias não? De sobre política internacional e eu também sempre gostei de conhecer outras culturas e, e também estudar idiomas mesmo que mesmo que sozinho na verdade isso sempre me motivou a, a procurar o curso de relações internacionais, mas na verdade quando eu fui fazer vestibular eu passei só no curso de economia então eu acabei indo cursar economia na, na Universidade Estadual de Londrina, lá em 2008 só que eu cursei mais ou menos três anos e apesar de eu gostar bastante do curso, porque os cursos de humanas eles são muito entrelaçados né eles, geralmente se você gosta de história geografia ou mesmo economia, você também vai gostar de relações internacionais, eu na verdade cursei uns três anos e meio mais ou menos mas eu não, não gostava muito porque eu não sou bom em exatas, nunca fui e o curso de economia é muito exatas e eu não tava indo muito bem, a questão de saúde mental ela acaba se deteriorando quando você não, não tá indo bem Parece que você não, não é o seu lugar. E depois de três anos e pouco, eu acabei indo fazer vestibular de novo. Eu até voltei para Itapetininga porque eu não estava bem. E eu prestei vestibular de novo, sem fazer cursinhos, só estudando um pouco por conta. E eu prestei História no Paraná, em Londrina, Maringá. E prestei só por prestar Relações Internacionais na Unesp de Franca, porque achei que eu não queria passar. Aconteceu que eu acabei passando nas três. Então foi uma surpresa. Eu nem acreditava. Nos primeiros dias, assim, eu ficava desacreditado. Acreditado. Então, foi mais ou menos assim minha trajetória para relações internacionais. E uma coisa que me motivou também a, a fazer o curso, que eu sempre sonhei, é que eu queria a carreira diplomática. E eu ainda quero, na verdade. Só que é um, é um processo muito longo, é um concurso público muito difícil, né? Como todo concurso público de alto nível, precisa de alguns anos de estudo de maneira muito disciplinada. É algo que eu ainda não consegui emplacar tanto, mas ainda é meu objetivo.
1: Nossa, que legal. É uma trajetória Realmente bem recheado, assim, né? E você é assessor na Prefeitura de São Paulo, certo? Isso. E como que é a atuação de profissional de relações internacionais nesse âmbito político, assim?
2: Olha, eu, na verdade, nessa área que é chamada, dentro de relações internacionais, de paradiplomacia. Uma diplomacia paralela, que, na verdade, é atuação de entes subnacionais, que são estados e municípios, que, além do Itamaraty, que, com os diplomatas, conduzem a executam a política externa, do Brasil, desde os anos 90, mas mais nos últimos 20 anos, vem se popularizando a chamada paradiplomacia, que é a atuação internacional das cidades e dos estados. Então, foram criadas secretarias de relações internacionais em algumas cidades do Brasil, ou assessorias, ou coordenadorias, por exemplo, a prefeitura de São Paulo, a secretaria foi criada em 2001 e até hoje essa estrutura existe e, na verdade, é muito parecido com a diplomacia tradicional, só que normalmente não, você não presta um concurso público para ser um profissional específico dessa área. Mas eu digo que as funções que eu executo na secretaria são muito parecidas de o terceiro secretário, que é o cargo inicial de diplomata, que inclui você acompanhar receptivo de autoridades internacionais, é você fazer o cerimonial diplomático, preparar briefings que chama que são um documento, com informações sobre o país, até o perfil da, da pessoa, que é a autoridade que vai receber, com informações sobre pauta para reunião, para ajudar o secretário, ou prefeito ou a autoridade do nosso lado a conduzir uma reunião ou a, ou a participar de um evento. É, a gente escreve muito discursos também, que sinaliza a posição da Prefeitura de São Paulo enquanto ator internacional no exterior. Também organizamos missões internacionais. Aí, nesse caso, o profissional de relações internacionais, ele tem que estar ligado em todos os setores da prefeitura, aqui no caso. Tem que saber um pouco do que está acontecendo na, na área de educação, na área de cultura, de mobilidade e transportes, que é um grande desafio na cidade de São Paulo, por exemplo. Em grandes metrópoles, mundo afora, precisa saber direitos humanos. A política de direitos humanos, que São Paulo, por exemplo, é uma das primeiras cidades que tem uma política específica para direitos humanos e para imigrantes. que tem muitos que chegam aqui, né é o principal lugar. Então, a gente tá, tem que estar ligado nisso, porque fazemos projetos junto com a Secretaria de Direitos Humanos, cooperamos, compartilhando informações, auxiliamos quando recebem delegações estrangeiras, assim como todas as outras secretarias. É uma função muito dinâmica. Eu tô lá há dois anos, mas parece que foram dez anos porque... É muito intenso, trabalha-se muito, mas é muito gratificante. Às vezes você tem que entrar mais cedo, tem que ir para outros lugares na cidade para desempenhar as funções, tem que sair mais tarde. Eu, como assessor, eu faço de tudo. Eu trabalho na área de coordenação de, de assuntos bilaterais da cidade com países individualmente. Eu cuido das relações com a China, por exemplo, Isso é muito desafiador uma cultura muito diferente, mas que eu tenho grande familiaridade, então fica mais fácil. Mas você tem que conhecer a cultura, conhecer as peculiaridades dessa cultura para você conseguir se relacionar bem. Tem que conhecer a política externa, não tem jeito. Qual a estratégia de atuação da política externa chinesa com os outros países do mundo? Qual que é a política internacional da China em relação ao Brasil? Eu também cuido de Rússia, estabelecemos uma relação muito boa com os russos. Ano passado eu fui pra Rússia, tive essa oportunidade de ir para Moscou duas vezes no espaço de um mês, porque eu fui acompanhar a delegação de educação para um evento internacional de educação lá. E lá eu, além de fazer o trabalho de assessoramento e tal, eu conheci pessoas do mundo todo, da Alemanha, da Finlândia, da... Emirados Árabes, conheci autoridades de Moscou, de outras partes da Rússia, do leste europeu. E realmente as relações internacionais acabam sendo relações pessoais. Porque você se relaciona com pessoas. Eu, meu pai lá em Xangai, eu converso constantemente. E não é só uma relação formal, é uma relação pessoal mesmo. Falei aí, tá tudo bem? Como é que estão as coisas? Como eu participo do grupo de estudos sobre os BRICS da, da Faculdade de Direito da USP, eu entrei em 2018. A gente fez um projeto lá no ano, no, no ano passado com uma agência de pesquisa russa, na área de energia. A gente fez uma pesquisa com eles, lá na USP. Eu e mais alguns pesquisadores fomos convidados a, a participar do Fórum da Juventude do BRICS. Foi tudo financiado pelo governo russo e a gente foi para lá por uns dias para apresentar nossa pesquisa, e apresentar e discutir em outras mesas também, para apresentar para autoridades e, e acadêmicos russos e, e dos outros países bricos. Pessoal da Índia, da África do Sul, a gente se deu muito bem, inclusive. Temos uma proximidade muito grande a cultura brasileira com os sul-africanos, apesar de terem sido colonizados pelos britânicos. E nesse encontro, nossa pesquisa acabou sendo premiada pelo ministro da Energia da Rússia a gente recebeu uma premiação das mãos do ministro, porque a Rússia é muito forte na área de petróleo e gás. É o que move a economia russa e a União Europeia, inclusive, depende da Rússia por causa do fornecimento de gás da Rússia. Então eles são muito fortes em energia. Nos premiou com o melhor trabalho sobre investimentos em energia sustentável do BRICS, é algo surreal. É uma oportunidade que eu tive por atuar tanto na parte profissional, é na Prefeitura de São Paulo, quanto na parte acadêmica. Eu continuei meus estudos acadêmicos, não tão intenso quanto pessoas que seguem a área acadêmica fazem, mas tem rendido muitos frutos. Né?
1: Nossa, que legal! Realmente essa profissão dá uma oportunidade de você conhecer outras culturas, né? e, principalmente, outros idiomas. Você citou que você tem relações com vários países. E, assim, qual a importância para um profissional de relações internacionais dominar diferentes idiomas? E, até o momento, quais são os idiomas que você compreende? Assim?
2: Em relação aos idiomas, é, é algo muito particular, porque é importante, sim, saber idiomas eh, se você atua na área de relações internacionais. É muito importante mesmo, principalmente o inglês e o espanhol, pelo menos. Se você souber inglês muito bem, você consegue se virar e se comunicar com qualquer ambiente internacional. O importante é o inglês. Os outros idiomas, claro que dão um diferencial muito grande para você se inserir no mercado de trabalho, para você atuar em questões e, e, e ambientes que a concorrência no mercado de trabalho é muito menor, por exemplo. Só que para você entrar no curso de Relações Internacionais, se você não sabe inglês ou qualquer outro idioma que não seja o português, eu acho que o foco tem que ser no, no vestibular. Você tem que passar primeiro. Porque no curso de Relações Internacionais, você não, não precisa necessariamente saber inglês. Como é um curso de humanas, vai ter muita leitura. Né? Dependendo do, da, da universidade que você entrar, alguns textos o professor vai passar em inglês, texto em inglês, texto em espanhol, mas não são os textos fundamentais. O professor não vai te exigir você é, saiba inglês, se você não souber inglês, você não passa na matéria, você vai mal numa prova, não tem isso. Agora, é algo mais para depois, é algo para quando você completar o seu curso ou quando você estiver fazendo estágio lá para seu terceiro ano, quarto ano de curso, você pode precisar, inclusive, para o processo seletivo. Porque hoje, em todas as profissões que exigem ensino superior, é, você precisa de inglês, mesmo que você vá atuar com marketing, né? finanças, né? eles vão te exigir inglês, mesmo que não não use o inglês no seu trabalho. Em relações internacionais, eu sempre digo isso. Se você não sabe inglês, você estuda o suficiente para você passar no vestibular e durante o curso você vai ter a oportunidade de aprender. Por exemplo, no meu caso, eu não vim de uma família rica, eu vim de uma família que tinha dinheiro. Eu tive o privilégio de estudar, por exemplo, ensino fundamental estudei no SESI, que na época não pagava mensalidade. É, depois eu no, no colegial, eu consegui bolsas de estudo para estudar na, no ângulo. Então foi, foi um privilégio, mas que não é todo mundo que, que tem esse privilégio, né de conseguir bolsa e tal. O idioma, eu acabei estudando com bolsas desde cedo. Como eu, eu comecei a estudar com 10 anos, é quando você aprende mais cedo, tem uma facilidade maior. E quando você aprende o primeiro idioma estrangeiro, os outros vão ficando mais fáceis também. Pelo menos é o que eu sinto. Mas quem não teve essa oportunidade, que é a grande maioria da população do Brasil, você vai ter a oportunidade quando você entra no curso superior. Porque as faculdades, muitas, oferecem cursos de idiomas, às vezes até gratuitos ou por um preço simbólico. Não se preocupe se você não sabe inglês e você está criando um cursos de relações internacionais. Você entra no curso, que é a maior preocupação, de é estuda História, Física, Português, para entrar no vestibular bem. E quando entrar no curso, você corre atrás. Você vai ter quatro anos para aprender idioma. Foca no inglês. Se você já tem inglês, Foca no espanhol. Se você tiver muito interesse em aprender vários idiomas, você vai atrás de aprender alemão, francês, italiano, mandarim, japonês. O que você quiser. Mas prioriza essas duas. Eu estudei inglês, depois por conta própria, pela própria internet estudei alemão, eu sabia muito mais alemão na adolescência do que eu sei hoje, eu estudei francês estudei espanhol na faculdade quando eu tava na UEL ainda comecei a estudar espanhol não sabia absolutamente nada, mas lá tem como é um campus muito grande, tem o laboratório de línguas, tem japonês francês, espanhol, alemão inglês, e eu estudei, continuei estudando alemão lá, e eu estudei espanhol também do zero, eu não sei como tá hoje mas lá era, você pagar você pagava cem reais por semestre você cursava o semestre inteiro. E o nível é o mesmo de escolas de idiomas particulares. E se você se empanhar, você consegue evoluir muito rápido no caso de Franca, não tem uma escola de idiomas dentro da, do campus é, mas tem várias pessoas que dão aulas particulares, os próprios alunos que dão aulas de idiomas para ganhar um dinheiro para se manter na faculdade e tem alguns cursos de extensão dentro da faculdade que oferecem é, alguns cursos de idiomas mais rápidos ou mais básicos a um preço simbólico ou de graça então é possível você conseguir se virar e dentro da universidade tem uma estrutura que pode te auxiliar com isso, dependendo de onde você estiver Basta você correr atrás Eu acabei dentro da faculdade Aprendendo esses idiomas E também eu aprendi um pouco de mandarim Inclusive, isso eu preciso Voltar a estudar Porque eu só sei o básico né? Eu até tirei o, o diploma de proficiência Do nível básico já aqui em São Paulo Mas eu fui por, por conta própria E eu estudei sozinho um tempo Estudei com, com amigos chineses Que me ajudaram bastante Inclusive não cobravam de mim E por isso que quando eu entrei na prefeitura é Uma coisa que chamou a atenção foi justamente O meu conhecimento ainda que básico de mandarim Por isso que logo me colocaram Para cuidar das relações com a China É sim um grande diferencial Se tem a oportunidade é legal estudar Eu entrei no ensino superior em 2008 Faz muito tempo Laguei o curso de economia e fui fazer RI, então eu fiquei oito anos na graduação, praticamente, e mais dois anos de mestrado. Então, naquela época não tinha tantas opções na internet quanto tem hoje, porque a internet mudou muito rápido, assim, nos últimos 10 anos. Hoje em dia, você consegue, sem pagar, estudar idiomas de maneira muito tranquila. Basta você ter disciplina que você consegue estudar pela própria internet, sem gastar um centavo, além da, do seu plano de internet e seu tempo. Mas eu aconselho a usar esse tempo depois de você passar no vestibular. Antes do vestibular, não se preocupe com vários idiomas, mas depois você vai ter que se preocupar porque o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo.
0: Eu acho que o idioma, agora entrando no próximo assunto, acho que foi essencial para você é, na participação do Centro de Referência para Refugiados, Caritas, em São Paulo, né? Porque você foi assistente de proteção. Como foi vivenciar essa experiência?
2: A Caritas é, foi, na verdade, é um trabalho voluntário. Um pouco antes de eu terminar o mestrado aqui em São Paulo, eu precisei processo seletivo para a Caritas e, e passei, fiquei um ano lá. Até eu entrar na prefeitura. Na verdade, essa experiência eu acho que foi uma das mais significativas, é, no sentido de que a área de direitos humanos, e, de trabalho com refugiados e imigração, é a área mais, talvez a área mais, a dimensão mais humana das relações internacionais. Aí você tem contato direto com pessoas e com fenômenos que são um dos maiores desafios da comunidade internacional. Então, a ONU, a maior parte do trabalho dela é, é voltado para isso. Alguns países, essa é a maior questão hoje em dia. Então, na Europa, tem uma discussão muito grande sobre refugiados. A ascensão da, da extrema-direita no mundo colocou essa questão em evidência, principalmente pregando ódio contra os refugiados, contra os imigrantes em geral. Então, foi um momento que eu aprendi muito, muito mesmo. Eu acho muito importante, é, se tiver a oportunidade de trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade, seja refugiado, imigrante ou não, eu acho que vale a pena porque vai ajudar muita gente e vai te deixar mais humano olhar para uma realidade mais nua e crua. E não simplesmente você ficar dentro de um, de um escritório ou de um gabinete, dizer atuando em relações internacionais de cima para baixo, né? sem sem você ver a realidade. Então, a experiência na Caritas, os idiomas, sim, são essenciais, porque, claro que você tem tem muitos refugiados que falam português, porque tem muita gente de Angola, uma grande parcela de Angola, por exemplo, que fala português. Muitos sabem falar português, principalmente os, os de países árabes, mas você precisa saber o inglês. E, e no caso, em questão de refúgio, é, o francês é importante. Porque eu estudei francês, mas meu francês é intermediário. Eu me comunico, mas com dificuldade. E o que mais precisava lá era de pessoas que falavam francês e, claro, árabe. Porque árabe não quase não tem... tem poucas pessoas que falam árabe. Então, geralmente, eu conheci pessoas que estudavam letras na USP, letras estrangeiras, que, que geralmente eram as pessoas que falavam árabe. Porque na USP tem habilitação em vários idiomas russo eh, mandarim eh, árabe hebraico todas as línguas podem imaginar então os recursos humanos são escassos e no espaço como a Caritas que precisa do trabalho voluntário que que é movida pelo trabalho voluntário e outras organizações também aqui aqui na cidade os idiomas são essenciais principalmente de novo o o, o inglês que vai ser a ponte para vocês comunicar com, com qualquer pessoa então foi fundamental. Eu sofri, mas gastei bastante meu francês lá, porque muitos, acho que a maioria dos, dos refugiados e solicitantes de refúgio da África são de países que falam francês. A África é muito francófona, né? Pessoas do, do Mali, da Tunísia, da Senegal. É, do Congo, da República Democrática do Congo, que tem um dos maiores conflitos do mundo. Esses países é, todos falam francês, então é, é, é essencial. Mas, falando da experiência em si, eu trabalhava na área de proteção, né? como como você disse. A área de proteção é é, é, é meio que o respaldo jurídico eu precisava aprender a é o contexto do, do país que essa pessoa veio, eu precisava porque a gente precisa montar um processo com argumentos é, internos e externos, vamos dizer assim, que é internos é, é, a, é a situação da pessoa, é a história da pessoa que vai, que vai ser julgado lá no Ministério da Justiça brasileiro se ela vai ser concedida refúgio ou não. Esse documento é muito importante porque dá várias prerrogativas, que é permanência aqui na, no Brasil, Ele pode trabalhar, pode ter várias facilidades que um imigrante que não é refugiado não tem. E as pessoas em situação de perigo, elas, elas precisam desses, desses respaldos jurídicos, essa proteção, por isso que chama o setor de proteção. Aí, é tem as, a parte externa, que é o contexto do país que ela está vivendo. Se o país está em situação de, de guerra, em situação mais é, caótica, é mais provável que ela consiga ser reconhecida pelo governo brasileiro como refugiado, que daí ganha o passaporte amarelo, que, é, que tem essas prerrogativas. Então, é, a gente ajudava a reunir essas informações e aí, na reunião mensal que tem no Ministério da Justiça com representantes da ONU das, da sociedade civil, que era nossa no caso, é, do governo brasileiro da Polícia Federal, para deliberar quem seria reconhecido como refugiado ou não é, os, os solicitantes de refúgio eles fazem entrevistas também com a Polícia Federal e também com, lá na Caritas então essas informações são todas cruzadas, eles contam a história deles e tal. a Caritas também é, tem uma área de assistência, que é quando as pessoas precisam de, de suprimentos básicos, de roupas. De... Tem a área de integração, que a gente ajuda as pessoas a, a fazerem o próprio currículo. Muitas vezes elas não falam nem o idioma direito, quanto mais montar um currículo para conseguir emprego, é, consegue fac, é, facilitação para entrevistas de emprego, né? então coisas desse tipo. É, então é meio que um trabalho que é muito importante, que as pessoas vêm sem respaldo nenhum, sem às vezes sem documento, porque elas saem às pressas dos países deles, vêm com a sua família inteira, vêm de navio clandestino ou vêm de voo em Guarulhos e chegam em Guarulhos lá no aeroporto não, não tem nada, não consegue nada, não, não sabe o que fazer. Às vezes ficam retidos no posto da polícia federal porque não tem documentos e a gente presta toda essa esse auxílio. Daí tem são são situações umas mais diversas e pessoas que foram torturadas nos seus países chegam com, com problemas psicológicos muito pesados tanto que a outra área da Caritas é é de saúde mental que tem psicólogos que trabalham com essas pessoas pessoas que sofreram é, gravíssimas violações de direitos humanos em seus países tem casos que também não são de refúgio mas são ou mais graves como casos de violência doméstica, é, violência doméstica principalmente com, é, em países é, mais em países da África e do Oriente Médio, que são, são países que são tão machistas quanto os no o nosso, mas é, nesse caso a violência é mais respaldada contra mulheres, principalmente países, em, é, regiões de conflito em que não existe a, a lei. Existe a ordem, então as violações são, as atrocidades são de toda a ordem. É essas situações que, que a gente lidava. E tem uma linha muito sensível ali entre o que é refugiado e o que não é. E, e muitas vezes a gente não tinha condições de ajudar aquelas pessoas, porque o status não se enquadrava, então teria que ir para outro órgão, que no caso é um órgão da prefeitura da Secretaria de Direitos Humanos, que chama CRAI que é o Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante. Então, aí, é, esse órgão, que é um órgão único aqui, no, talvez, no Brasil, ele cuida do assistência aos imigrantes que não são refugiados. Todo estrangeiro que vem para cá é imigrante, mas nem todo é refugiado. Então, esses que não se enquadravam teriam que ir para lá. É então, um trabalho da Caritas também com a, com a Prefeitura, trabalho para conseguir abrigo, porque a grande maioria dos dos solicitantes de refúgio, os refugiados, eles são muito pobres. Eles não têm casa, não têm condição. E às vezes tem uma família que tem várias crianças que chegam sem nada e, mor e vão dormir na rua e viram moradores de rua, muitas vezes. É uma outra perspectiva que te dá, porque você vê... É, muitas pessoas vêm morador de rua, têm preconceito, repugnância, mas não sabe a história daquela pessoa. Então, exatamente. no caso do estrangeiro, e no, na cidade de São Paulo tem muitos estrangeiros na rua, é o caso é esse. Então, para que essas pessoas não, não saiam de, de uma vida tão sofrida depois de passar por tantos problemas nos seus países, a gente ajuda para que consiga emprego, para que não... E daí acaba é, caindo no, no tráfico de drogas, que quem não tem oportunidade pode ver no tráfico é, uma fonte de renda que não consegue em outros lugares. Então isso é é uma situação de deterioração social muito grande que acontece já com os brasileiros. E quando vem um, um, um imigrante, um refugiado, que numa situação é, péssima de países que também são, são em desenvolvimento ou países menos desenvolvidos do que o Brasil, e vem somar essa massa já sofrida do, do povo brasileiro. É, esse é o papel também do profissional de Relações Internacionais. E, e a área de Direitos Humanos é uma área muito gratificante de, de atuar. Eu sou muito grato pela essa experiência na Caritas, de olhar no olho das pessoas e, e ajudar e, e conversar e, e usar todo o meu conhecimento até ali que eu tive para poder realmente ajudar pessoas. E as oportunidades de trabalho nessa área A gente vai aproveitando é, Geralmente são muitas ONGs Que você pode atuar E também nos órgãos da ONU Só que a área de direitos humanos Ela é um pouco mais difícil No sentido de que A inserção no mercado de trabalho É mais demorada Porque você tem que trabalhar como voluntário Por bastante tempo Às uhum. vezes tem que fazer muito trabalho voluntário Para adquirir experiência Para você ser contratado por um pela ONU por, ou alguma vaga na própria Caritas, por exemplo, como remunerado, porque as instituições têm recursos limitados e tem muito poucas vagas, né? O nicho é muito menor, né, do que outras áreas da, de, de atuação. Então é meio que uma bolha, né? Que a gente fala, é, são poucas oportunidades e mais pessoas querendo trabalhar do que vagas. O que eu recomendo para quem quer atuar nessa área é, desde a faculdade, já procurar Trabalhos, mesmo que seja online, que vai te ajudar a, a se inserir depois. Essa experiência eu podia continuar falando horas sobre isso, mas eu acho que o essencial é isso.
1: Nossa, muito legal. E uma pergunta é tipo assim: a sua experiência na Caritas você teve contato com muitas realidades diferentes, nua e crua, como você disse. E você tem que ter um psicológico bem preparado, assim, né, pra lidar com isso. E como que você lidou com a saúde mental mesmo, assim, nesse processo?
2: Olha, é, pra falar a verdade, a primeira, as primeiras experiências são de choque. Você vai, você vai levando vários choques, várias porradas, vamos dizer assim. Nossa, imagina! Porque você fica meio atordoado, você vai pra casa e fica refletindo muito. Algumas pessoas sentem mais, outras menos. Porque são situações muito, muito delicadas mesmo. E são situações chocantes, dependendo dos casos. Então, realmente, a, a saúde mental em dia é muito importante para você lidar com essas situações. E a situação é muito precária, é muito difícil até para trabalhar. Então é uma situação de estresse muito grande. Algumas pessoas também ficam para África, re em regiões de conflito, para trabalhar. Não só no, no Acnur, mas na Médicos Sem Fronteiras. E não são só médicos e enfermeiros que trabalham. São também engenheiros, são profissionais de relações internacionais, são cientistas políticos, sociólogos, que também trabalham. É, a Cruz Vermelha. É, se você vai trabalhar em áreas de conflito, então é aí é exponencial ó, ó, o estresse e a pressão. Mas... É algo que, no bom sentido, você acaba se acostumando. Você consegue, com o tempo, lidar melhor. Lida melhor, você trabalha melhor e ajuda mais. Então, é o foco tem que ser sempre... Né? Tem que estar bem para ajudar as pessoas. É claro que a gente tem nossas emoções, você tem vontade de chorar ali na frente das pessoas, mas tem que pensar... É, se eu fizer isso, eu vou estar ajudando mais ou menos. Geralmente não ajuda em nada, e, e até pior então tem que se manter firme ali. Você sofre muito, mais a pessoa ali está sofrendo muito mais. Mas isso depois cria uma casca que que, que você olha tudo é, com outros olhos. Sua visão de mu mundo muda. Toda experiência que você vai ter na vida vai mudar a sua visão. Quando eu entrar na faculdade, vai vai mudar a sua visão de mundo. Essa é outra realidade. Quando você entrar no seu primeiro emprego, depois da faculdade ou durante, no estágio, você vai mudar de novo. Então, essa é mais uma mudança, que é muito grande. É mais ou menos essa, essa a minha sensação e a minha experiência.
0: É, e entrando agora no contexto atual, é, agora que a gente está vivendo a pandemia, como está sendo atuar nessa área, nesse momento? que mudou?
2: Nossa, mudou muito. <risos> eu sou, fui contratado numa administração municipal, um governo municipal, e eu sou um servidor público. E servidores públicos tem uma... a sociedade olha para servidores públicos numa visão muito, muito ruim. É, essa visão é, muito liberal de, de funcionário público não trabalha vive as custas do estado e quem trabalha é quem trabalha em no um setor privado. Só que a gente trabalha muito. Só que uma visão que eu não tinha era o um servidor público trabalhar em regime de trabalho remoto, em home office. Desde março eu estou trabalhando em home office, então na prefeitura. É uma experiência que ninguém sabia como ia ser, mas no nosso caso deu muito certo, que nós como como técnicos implementadores de políticas a gente conseguiu se dar muito bem, porque a, recep a recepção de delegações estrangeiras cessaram, as reuniões presenciais elas não acontecem, eventos é, na cidade, no Brasil e no exterior também não estão acontecendo e os projetos que a gente estava conduzindo antes, a gente pode conduzir de maneira remota. Então, mudou bastante. Agora, na área de atuação mesmo, na, na minha profissão, mudou bastante porque os trabalhos se voltaram não exclusivamente, mas em sua maioria, para no combate ao coronavírus aqui na cidade É mesmo antes da pandemia chegar aqui no Brasil nós já estávamos nos reunindo com, com o consulado geral da China, em São Paulo com a Secretaria Municipal de Saúde a gente já já fez a, tomou iniciativas conjuntas para justamente alinhar e para eles é, fazer uma troca de experiências de como estava sendo o combate de coronavírus lá e aqui. Que a, com países europeus a mesma coisa e a gente aprender quais políticas funcionam para combater o coronavírus. Como vocês sabem, tem uma tem uma divergência muito grande do governo federal com os governos estaduais e municipais. Isso também é uma, é uma grande dificuldade que atrapalha muito o trabalho mais nosso aqui da prefeitura que é justamente o contrário do que trabalho que o governo federal vem fazendo e pregando, é, a gente tem conseguido lidar muito bem com a, a correção dos danos, vamos dizer assim. E graças a nossas relações com países como a China, como a Turquia, a Alemanha, a gente articulou muitas doações desses países para gente de equipamentos hospitalares, de equipamentos básicos, de, porque nessa pandemia as pessoas que puderam ficar em casa, mas, por exemplo, os, os moradores de rua, eles continuaram na rua. Então, também teve um grande trabalho para mobilizar recursos, doações, para atender essas pessoas na rua. Isso foi muito importante. A gente reuniu profissionais é, da saúde da China e daqui de São Paulo para conversar e trocar experiências. Isso, com certeza, ajudou a, a Secretaria de Saúde a fazer políticas para a pandemia. Então, a gente tem trabalhado muito em relação a isso. É, o que a gente faz muito é pesquisa e levantamento de informações. A gente está ligado em tudo que está acontecendo no mundo, nos, nos diversos países, e o que eles têm feito para combater o coronavírus. As iniciativas de abertura, a gente mapeou. é O que que os outros países fizeram, países como a China, a Alemanha, a, a Espanha, a Itália, a Rússia, Estados Unidos, é, o que está acontecendo e o que, que eles estão fazendo para mitigar esse problema e como eles estão fazendo essa retomada, quais medidas sanitárias, quais medidas de segurança eles estão tomando. Então isso tem ajudado bastante. Então tem toda essa, essa preocupação, é muito difícil cuidar de, um, de algo que nunca aconteceu antes, é, as mudanças... É, foram essas. A gente teve que se adaptar a correr muito e é uma experiência muito grande, um, uma maneira de atuar diferente que tem dado certo. O regime de home office está dando muito certo, tanto que estamos até hoje, não sei até quando vamos ficar, mas estamos aqui trabalhando muito e está funcionando muito bem.
1: Que legal! É realmente esse é o momento. Novo para todo mundo, assim, no quesito de informação mesmo, né? Então a gente tem que se ajudar para tirar o máximo de informações que não é todo mundo que sabe. Ao mesmo tempo que você tem muita informação sobre o coronavírus, ao mesmo tempo você não tem também, né? Tipo, Tantas o suficiente. Mas que legal esse trabalho mesmo. E a gente gostaria de pedir para você deixar um conselho para todos os vestibulandos que estão ouvindo o nosso podcast.
2: Bom, para vocês que estão prestando vestibular agora, é, ou que vai precisar no ano que vem, ou seja, quando for, e, ou quantas vezes for preciso, eu já estive no lugar de vocês duas vezes, em dois momentos diferentes da minha vida, é, em um momento, inclusive, que eu não tinha estudado, é, que foi quando eu, eu parei a faculdade de economia para prestar vestibular de novo. É, foi muito difícil relembrar coisas, mas deu certo porque eu tinha adquirido um amadurecimento durante a faculdade, mesmo não estudando aquelas matérias do ensino médio. Então, uma, uma lição que eu tirei dessas experiências, foram muitos perrengues, é sempre difícil, não vai ser fácil para ninguém. O amadurecimento que você adquire nos seus anos de estudo são muito importantes e vocês têm que valorizar muito isso. Por exemplo, se você termina o colegial e faz um ano de cursinho É muito diferente de você terminar o colegial E ir para a faculdade direto Porque você entra na faculdade Depois de um ano Esse um ano de cursinho é muito É muito mais enriquecedor Do que se você entrar na, na faculdade direto Esse ano é, Isso vai transformar vocês De uma maneira muito mais importante é, Para entrar na faculdade E você vai entrar muito mais maduro é, o recado que eu tenho é que não, não tenha tanta pressa e tanto angústia para entrar na faculdade logo. Porque eu entrei em Relações Internacionais com 23 anos. E eu digo que foi, foi algo incrível, porque eu entrei com outra cabeça. Eu entrei com muito mais maturidade. Entrar na faculdade mais velho, às vezes, é, é o melhor para você aproveitar melhor ela. E isso vai influenciar, inclusive, depois para você conseguir um emprego ou para você, que é, seja para prestar concurso, seja o que for, vai se dar muito melhor. Então, é, tenha paciência, foca nos estudos, foca na sua saúde mental, que eu acho que é o mais importante. A concorrência principal é com você mesmo e não é só com conhecimento acumulado no, durante o cursinho, não é o o conhecimento que você vai ter que lembrar ali na prova. O que faz você lembrar ou não, muitas vezes, é o seu estado psicológico. É, é muito importante cuidar do, da sua cabeça para você lidar bem com a prova, porque muitas pessoas não passam... Às vezes, os melhores alunos da, da sala, os melhores alunos do cursinho, da a pessoa não, não consegue não consegue ir bem no vestibular, simplesmente porque não não conseguiu manter o psicológico tranquilo durante a prova. Então, não se coloque uma pressão que, que não existe, essa pressão é só sua. Fique tranquilo em relação a, a passar no vestibular. Faz a prova, confia em, você, em vocês mesmos, porque vocês estão estudando... E o que diferencia quem passa ou não, muitas vezes, é, é, é a tranquilidade e não o conhecimento. É um, é um caminho muito difícil, é um momento difícil. Tem que decidir sobre o que vai fazer na, na, na faculdade, sobre qual curso vai escolher. É uma tarefa difícil. Eu acho que no nosso sistema de ensino a gente deveria ter mais tempo para escolher o que, que, o que, que vai querer porque é uma indecisão, a gente não sabe, não faz ideia. A gente entra na faculdade e acha que é uma coisa, e é algo totalmente diferente, porque ninguém disse pra gente o que, o que a gente teria lá, o que, que a gente vai, vai encontrar, quais as matérias, quais as oportunidades de emprego depois, que às vezes é diferente do que a gente imaginava. É, pesquisa bem os cursos, faz uma estratégia de estudos, vê como é que está a concorrência, mas nunca, nunca é, se coloque é, tanta pressão porque é algo que vocês vão passar, é, de qualquer maneira, não, não, é só uma questão de tempo, e o tempo certo é o tempo, vai, é o tempo que você vai entrar na faculdade, não se preocupe tanto. Se não passar este ano, não tem problema, todo conhecimento que você adquiriu este ano vai servir para o ano que vem, e com certeza você vai passar, então é, é isso, mantenha com força é, os estudos. Mesmo com a pandemia, mantenha-se concentrados. Com certeza vocês vão passar. Se quiserem passar no curso de RI, é, pode me procurar que eu vou ajudar e dar dicas e, podemos, e posso conversar o que for preciso. É isso.
1: Nossa, muito legal. É, a gente quer agradecer muito a sua participação por aceitar o nosso convite com certeza foi enriquecedor assim conversar com você são muitas experiências legais para a gente levar para a vida mesmo então muito obrigada Bruce por participar aqui com a gente
2: eu que agradeço Débora e Camila parabéns pela iniciativa do podcast é realmente algo muito valioso que ajuda muitas pessoas e, e dá um respaldo muito grande para quem está precisando vestibular e muito sucesso, espero que continuem sempre que o podcast cresça cada vez mais, muito obrigado
0: muito obrigada Bruce e a gente se encerra por aqui, tchau e tchau, tchau,
2: tchau. até mais <risos>
0: Acompanhe o nosso Instagram, arroba podcastdeca.